0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos, muito bom tê-los aqui participando, já prontos para receber a palavra do estudo desta noite, Me alegra tê-los mais uma vez, é muito bom estarmos juntos, desta vez com a parte 8, a minúscula parte 8 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, fechamento dos, do trecho que estivemos considerando semana passada, agora versículos 9 a 12, é o fechamento do trecho, antes de chegarmos a, ao próximo assunto no qual vamos nos ocupar um longo tempo, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Saber que vocês estão assiduamente participando e hoje quase que eu me sinto movido a pedir desculpa pelo fato de que você está separando um tempo para ficar tão pouco tempo diante desta tela acompanhando a ministração de hoje, mas há uma explicação para isso bem clara. Eu não poderia entrar neste assunto de hoje junto ao assunto da semana passada porque há um diferencial bem acentuado, você que participou da parte 7 viu quanto ela é intensa e também não poderia desprezá-la, esse trecho aqui mais curtinho, antes de entrarmos, porque ele introduz o nosso assunto já da próxima parte, a parte 9 de maneira que é curto no trecho da Bíblia e é curto na nossa exposição, mas indispensável, e por isso precisava de um tempo, que de, nos detivéssemos de, 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 de um tempo específico sobre ele. Por isso convido você a abrir aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12, é onde fecharemos esta parte aí. Vocês viram que semana passada nós dissemos onde de acordo com o sentido do texto, com a distribuição textual feita por Paulo, o capítulo 4 deveria começar. Eu gosto e quero afirmar a você que a gente pode tranquilamente ver aí umas divisões maiores do que aquelas que foram feitas pela boa vontade do grande divisor destes textos no século 13 passados então tantos séculos já, porque erros foram cometidos que nunca mais puderam ser corrigidos. Mas, no meu entender, o capítulo 5 começa em 4.13. O capítulo 4, o assunto do capítulo 4, o assunto que ele vem tratando até o capítulo 4, encerra no versículo 12. O capítulo 4 encerra hoje no, capítulo, no versículo 12. Isso não quer dizer que você tenha que mudar alguma coisa aí, hipótese alguma, não tem nada a ver. Estou esclarecendo os pontos a nível a respeito da argumentação, a abordagem do assunto, de maneira que o assunto da vinda do Senhor, que vai dominar agora o restante da carta, por que, que eu chamo de restante? Porque começa na parte 9, é, no versículo 13 do capítulo 4, e vai até o fim da carta. Então, é um tema totalmente inseparado, e era aqui que a divisão deveria começar, em 4, 13. Então, vamos fechar o nosso argumento Nessa leitura de 4, de 9 a 12. E você me acompanhe, por favor. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Quando a gente entra nesse trecho finalzinho aí que, estamos, que acabamos de ler, mesmo numa leitura batida que você faça da carta ou do capítulo 4, ou do capítulo 3, entrando aí para dentro do capítulo 4, você vai perceber que a argumentação que começa no versículo 9, ela parece distoar um pouco de tudo que ele vinha dizendo antes. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever. los Aí ele está dizendo, nós sabemos que vocês foram além do que foi ensinado, Deus mesmo lhes ensinou, insisto que vocês procedam assim, esforcem-se. Mas aí quando ele chega no versículo 11, ele aborda uma temática que parece ser apenas, parece num primeiro momento, ser apenas um conselho pastoral. Imagine se você chega na casa, você pastor, né? você líder, ou você discipulador, você que ensinou a algumas pessoas o evangelho e elas continuam aprendendo com você e daí desenvolveu-se uma confiança, uma mutualidade, uma dependência de ensino. E aí você chega na casa daquela pessoa e conversa com ela, ensina, discute Bíblia, oram. Você vai embora e manda uma carta para essa pessoa dizendo fulano ou fulana ou fulanos, aquelas pessoas daquela casa, hoje se chama as células, as igrejas têm muito disso, as pessoas daquela célula, você é o líder da célula. Aí você manda uma carta e diz, meus irmãos, Estou muito contente com o avanço que vocês têm tido na fé, a maneira como vocês têm testemunhado do Senhor. Mas eu queria lembrar a vocês que procurem ter mais cuidado com a higiene pessoal, com a higiene da casa, mantenham sempre a casa limpa, para que os de fora não venham a reparar e ficar falando e dizendo. Olha, o Evangelho não ensinou a eles aí como é que as pessoas de bem devem se preservar Manter casa limpa, faxina, tudo arrumadinho, roupa limpa, cheirosinhos, banho tomado. No mínimo, quem recebesse a carta se sentiria profundamente ofendido. Ou a razão de você fazer isso procede e a pessoa receberia a carta e diria ai, pisei aqui e está na hora de eu corrigir isso aí. Faz parte do testemunho. É, realmente a coisa não anda muito boa aqui para o meu lado nessa área, não. É o que está acontecendo aqui. Ele vem elogiando a fé dessa gente, ele vem elogiando o amor, ele fala sobre a santificação, ele os exorta a se santificarem, a se afastarem da impureza, da imoralidade sexual, tudo que consideramos semana passada. De repente ele diz assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É quase a mesma história que eu acabei de ilustrar aqui quanto à higiene da casa. Parece totalmente fora da argumentação, do propósito. Ou é apenas um acréscimo de um conselho? Não. Aqui tem... <risos> Coisas foram encontradas ali nesta área que destoa de todos aqueles elogios que você ouviu sobre o crescimento, a fé, a pujança da fé, do amor, do testemunho, da liturgia daqueles irmãos aplaudidos pelo próprio Paulo. Então é importante a gente considerar essas pequenas é, inserções que nós temos que à primeira vista parece apenas um conselho mas não é, é uma exortação, e uma exortação que já tinha sido dada na época da fundação da igreja, de tal maneira que ele está dizendo aqui como nós os instruímos. Pratique aquilo que vocês já aprenderam, eu ensinei isso a vocês. Vamos lá, isso é muito importante. Esta sessão, então, que temos aqui de 4, 4, de 9 a 12, ela medeia entre aquela exortação à santificação pessoal, né, naquele quesito moralidade e sexualidade, e a parousia. Ela quase que funciona como uma introdução ao assunto que, como eu disse, vai dominar a carta até o fim e vai entrar pela segunda carta. A parusia a vinda do Senhor Jesus. parusia significa aparecimento do Senhor, a vinda do Senhor. E por isso tem de ser mesmo considerado em separado, por mais curto que seja. E o que temos aqui é ética litúrgica da vida cristã. Quando eu digo ética litúrgica, eu estou fazendo uma, uma, um pleonasmo, uma redundância, eu estou forçando um, um, uma terminologia, porque nós entendemos hoje, isso é generalizado, liturgia como sendo aquele processional de um culto, aquilo que se faz dentro da igreja, num templo, num ato de culto, chamamos de liturgia. Não, a Bíblia, o Novo Testamento, vai tão longe, tão além que não há desculpa para essa redução formal que nós fizemos, que se torna até enxavida, desagradável. Liturgia significa serviço a favor do povo, a favor do outro. Testemunho também. Culto. A questão é que, como uma má herança, aquelas coisas que a gente não conseguiu, por conveniência, se libertar totalmente, que trouxemos da igreja medieval por herança, por tradição, porque convém, assim também funciona quanto a esta ideia de que temos uma vida devocional que está separada da vida secular, da vida do dia a dia. Então o cristão ele é cristão para Deus e cristão para si, para a família e para os outros no outro momento. Isso nunca existiu, nunca vai existir, é Romanos 14, 7 que vai prevalecer na nossa vida sempre. E isso significa o outro tanto, talvez seja novidade para alguns, eu espero que não, em nome de Jesus, que a nossa vida é um ato contínuo de culto. Eu cultuo e tenho de cultuar na minha maneira de viver, não é na, na, na forma de fazer um culto. Não é pelo fato de que eu em um dado momento paro para orar, abro a Bíblia, leio, medito, vou ouvir uma pregação, que eu estou então fazendo um ato litúrgico. Um culto. Não. A minha vida é um culto. No que eu fizer. Seja lazer, negócios, vivência familiar, doméstica e por aí afora. Infelizmente, fomos inclusive endossados nessa é, dicotomia conveniente que fizemos. Totalmente errado. Minha vida é um culto o tempo todo. É disso que Paulo trata... Da, da primeira à última palavra em cada uma das suas cartas. Toda a sua doutrinação. E a gente precisa aprender isso. Então, quando a gente fala de ética litúrgica da vida cristã, estamos falando de que a ética significa culto. O nosso culto tem uma ética que precisa ser observada, onde a santificação envolve o cuidado com o testemunho para com os de fora do caminho. Então, vai além... Daquela argumentação pontual, enfática, que ele fez, absolutamente importante, necessária, sobre a, a afastar-se da imoralidade contra a imoralidade sexual e por aí. Vai além. E é significativa a transição que ele faz entre um assunto e outro com essa terminologia. Quanto ao amor fraternal, porque ele estava falando de sexo, de sexo imundo, da imoralidade sexual e de sexo limpo. Também falou lá, naquele trecho anterior, a parte 7. Se você perdeu, vai lá, não pode deixar de ir lá, porque se perdeu, perdeu, não pode perder. né? Tem, é uma sequência, estamos dentro de um estudo aqui. Então é muito importante que depois de ele ter falado sobre sexualidade e sexualidade, ele agora fale sobre filéu, amor fraternal. O grego tem três palavras, três vocábulos que definem amor. Nós temos tudo reduzido numa palavra só. Isso é mal, mal, mas tão mal. Porque as pessoas no mundo em geral, e é quando eu digo as pessoas no mundo em geral, me dá uns arrepios quando eu penso que está na boca de todos os crentes e líderes. Entendem que ato sexual é amor, fazer amor. Hoje, traduz-se o, o ato sexual como sendo fazer amor porque não temos outra palavra. Mas a Bíblia tem, o Novo Testamento tem. Quando o Novo Testamento quer falar da expressão de, de carícia, de intercurso sexual, ela usa a palavra eros, daí erótico, que são os derivativos que trouxemos como estrangeirismo para dentro do nosso português. Mas quando ela quer falar de um amor entre duas pessoas que não são marido e mulher, não vão fazer sexo, são pessoas que se amam, que se gostam, são amigos. Ela usa a palavra filéu, o verbo filéu. Amor entre irmãos, amor entre amigos. Amizade, que é a redução que a gente faz muito a pequenada do significado desta palavra, que é muito abundante no Novo Testamento. Quando a Bíblia quer falar desse amor de mutualidade ela fala de amor fraternal, amor entre irmãos, filéu. E quando ela quer falar do amor que Deus põe em nossos corações e que gera o filéu e alimenta o filéu, o amor que é sacrificial, o amor perdoador, o amor que não busca nada de volta, o filéu quer uma troca, necessita de uma troca. Mas o HP, que é a terceira palavra, que se refere ao amor que Deus tem por nós, e que nós temos por ele. E é o amor que, como eu disse, não trabalha com troca. É o amor sacrificial. E ele inspira o amor filéu. Aí ela vai usar essa palavra que aponta esse amor como divino e daí eterno. É, é a linguagem que superabunda em 1 Coríntios capítulo 13, aquele capítulo belíssimo, tão tantas vezes lido e falado em cerimônias de casamento. né? Primeiros Coríntios 13. HP. O amor eterno, o amor de Deus em nossos corações. Aqui Paulo está falando do filéu. Ele está falando de amor entre irmãos. Filadelfós. Daí a palavra Filadélfia, que fica como emblema na frente de várias igrejas. Quantas vezes você encontra igrejas com esse título? Igreja tal Filadélfia. Igreja Filadélfia tal. Né? Um, mantém o um nome histórico e acrescento Filadélfia, acho que é uma tremenda ousadia, porque estão divulgando, propagando algo que tem que ser verdadeiro lá dentro os irmãos que aqui dentro estão se amam mutuamente, Adelfos, Filadélfia, amor aos irmãos Delfos quer dizer útero a palavra irmão é Adelfos, o que pertence ao mesmo útero que saiu do mesmo útero, bonito né? Filadelfos, eu amo aquele que saiu do mesmo útero que eu. Filadelfos, Filadelfos, Filadélfia É desse amor que Paulo está falando. Saímos do mesmo útero, o Espírito que nos regenerou e nos fez nascer de novo. Daí gerou-se essa palavra que é tão nossa conhecida. Mas é muito interessante ele dizer que neste assunto, o amor aos irmãos, o amor fraterno, Segundo ele, os tessalonicenses já haviam sido eles mesmos ensinado por Deus, ensinados por Deus. Volte aí o versículo 9. Quanto ao amor fraternal, quanto ao amor entre irmãos, quanto ao Filadelfós, é isso que ele estaria dizendo originalmente, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Como é isso aqui? O tempo todo ele estava dizendo assim, vocês lembram disso. Eu já falei sobre isso com vocês, eu já ensinei isso a vocês. Sobre este assunto já tratamos, já ensinei, como eu havia ensinado a vocês, como vocês já foram instruídos por mim. Lembram, ele usou essa expressão muitas vezes, volta ela aqui mesmo no próprio capítulo 4, mas agora a coisa mudou. Ele está dizendo que quanto ao amor fraternal, eles mesmos foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Como que pode ser isso? Ele está querendo dizer que Deus me usou para ensinar vocês a se amarem uns aos outros? Volte ao capítulo 1, eu não vou voltar. Eu só quero que você faça isso depois. Lembre-se, ele estava elogiando aquilo que Timóteo lhe trouxe como relato do que viu, que o amor que aqueles irmãos tinham e a fé que produzia esse amor, tinha um testemunho tal e era de tal grandeza que ultrapassou as fronteiras de Tessalônica e da própria Macedônia e foi até a Acaia e na Ásia. Todo mundo falava do amor dessa gente. Então é muito pertinente Paulo falar que eles, ele nem necessita dizer mais nada a respeito desse amor para eles, porque eles próprios foram ensinados por Deus. De onde Paulo tirou isso? Ah, ele tirou isso de um lugar muito especial, que você vai conhecer quando ler as outras cartas dele, Romanos capítulo 5. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que o espírito, de, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Ele não está dizendo aqui que eles avancem nisso, que eles insistam nisso. Ora, o que, que isso ensina basicamente para nós? Que todo cristão recebeu uma boa dose, um bom, um bom banho, de amor, capacidade de amar por conta do Espírito que está dentro deles porque essa é uma função do Espírito Santo inerente a Ele é compromisso dEle derramar amor de Deus em nossos corações não é amor por Deus é o amor de Deus o amor que Deus é em nossos corações que nos habilita a amar amor é espiritual amor não é sentimento como cantam os nossos seresteiros e os nossos sertanejos amor não é sentimento Amor é vida, é uma realidade, uma vida em ação, é uma vida ativa. E aí, ele está dizendo que Deus nos potencializa. Foi isso que ele disse lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que Deus derramou o amor dele em nossos corações pelo seu Espírito. O Espírito fez isso. Olha o que ele está dizendo é que os tessalonicenses, que tanto quanto qualquer outro cristão, em qualquer época, em qualquer lugar, receberam esse derramar de amor pelo Espírito em seus corações, puseram isso em prática. A possibilidade de recuar, não progredir, estacionar é tal que ele vai dizer aqui para eles, insisto que vocês avancem, continuem assim. Porque a realidade, não só no que diz respeito ao amor, mas a tantas outras ações dinâmicas e próprias do Espírito Santo na nossa vida, meus queridos irmãos, é outra. Refriamos, trancamos, prendemos, recuamos, rejeitamos, descuidamos, não damos atenção. Quantas vezes há muitos desses frutos e operações e influências do Espírito de Deus dentro de nós. A ponto dele escrevendo aos Efésios dizer, não apague, não, não, não entristeçam o Espírito. E escrevendo aqui aos Tessalonicenses vai dizer lá na frente, não apaguem o Espírito. Não apaguem. Esse amor pode ser apagado, não posto em prática, e aí se atrofiar. Grave essa palavra, se atrofiar, sofrer atrofia, redução. O Espírito de Deus derrama amor em nossos corações, e aí vale para nós o que foi dito para ele, para eles. Insistimos com vocês, finalzinho do versículo 10, que cada vez mais assim procedam. Ponham em exercício, ponham em prática. Sabe, é como os exercícios de musculação. Quanto mais nos exercitamos, mais fortes os músculos ficam. Quanto mais nos paramos, ociosos, quanto mais nos, é, é, nos tornamos inertes, mais atrofiamos os músculos, a ponto de desaparecerem. Isso vale para a realidade espiritual. Isso vale para esses valores espirituais. Não é porque nunca esqueçamos, não é? Nós temos uma duplicidade de natureza. Aqui dentro habita o espírito e a carne. Os dois militam, Paulo diz em Romanos, e Paulo diz em Gálatas. Um milita contra o outro, luta, guerreia. A palavra é guerra. Fazem guerra. Quem o exercitar vai ficar mais forte e vai derrubar o outro. Quem o alimentar vai ficar mais forte vai resistir ao vencer ao outro. Então é, é importante observar que ele apenas quer insistir que eles continuem avançando nesta direção. Então ele estava inteirado por Timóteo acerca do que Timóteo viu ali. É só voltar aí a 1.3. Veja. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. Era um amor sacrificial, aquela gente estava amando, testemunhando, servindo, socorrendo e abençoando em meio à perseguição. Então o testemunho daquela comunidade apontava um espírito generoso, em especial no exercício da hospitalidade, que era tão significativa na igreja, porque isso era extensão da antiga cultura judaica. Aliás, a hospitalidade é a doutrina da Bíblia. Eu não vou gastar tempo aqui em cima, ainda que me sinta é, é, impulsionado nessa direção, porque essa é uma das disciplinas mais desprezadas e que nos custará preço muito caro, custa individualmente preço muito caro. Os clientes é que não se dão conta disso. Mas se não praticamos a hospitalidade, como a Bíblia diz, vamos responder por isso. Porque não sabemos, na maioria das vezes, que aquele a quem temos de hospedar com todas as honras, está sendo enviado por Deus. E o Senhor mesmo está chegando ali, junto. Quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. A prática da hospitalidade não só está em desuso, quanto o desuso está muito justificado pela questão da periculosidade dos tempos que vivenciamos. Isso tudo serve de desculpa para deixarmos de, ser, de, hospita, de, de, de sermos hosp, hospitaleiros com os nossos próprios irmãos na fé. Mas Tessalônica era uma metrópole que servia de rota comercial entre a Ásia e a Europa. Então era provável que os cristãos provenientes de outras regiões, de outras províncias, os que vinham lá de outras regiões da Caia e de outras áreas da própria Macedônia, vamos lembrar ali, os belianos estavam a 60 quilômetros deles lá, é possível que eles chegassem até esses irmãos desfrutando e divulgando sobre a hospitalidade ali recebida. Então, em outras palavras, os tessalonicenses se comportavam com consciência de serem família espiritual. E isso se chama temor de Deus, sensibilidade espiritual, família espiritual. O autor de Hebreus diz, alguns sem saberem hospedaram anjos. Isto é sério. Mas é relevante, é com que vamos encerrar as argumentações de hoje, eu disse que seria bem curto, é relevante considerar os argumentos dos versículos 11 e 12, que, como eu já disse, parecem destoar do sentido do testemunho alibrado que os irmãos apresentam. Eu já dei uma introdução a isso aí, vou voltar à leitura e então bater nesse ponto. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O que, é que está acontecendo aqui? Que assunto é este? Lembrem, Timóteo volta com um relato. Foi lá para isso, para observar e dizer a Paulo, tudo vai bem, vai mal, o que falta. Mostrou a Paulo aquilo em que eles estavam fracos, claudicantes, daí aquela exortação toda sobre sexualidade, a moralidade, espiritual, santificação pessoal. E trouxe este outro assunto. Qual era o outro assunto? Era tão grave o que estava acontecendo entre aqueles nobilíssimos irmãos, que ele vai pontuar isso aqui, como você acabou de ler nos versículos 11 e 12 do capítulo 4, vai voltar a carga no capítulo 5, versículo 14, e vai ocupar um bom tempo na segunda carta, capítulo 3, versículos 6 a 12, E eu vou lê-los. 5.14, ele diz assim, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Advirtam os ociosos. Sua versão põe assim, insubordinados. E aí fica muito fraco o termo. Não passa a ideia do problema real que estava acontecendo. Mas a palavra que define bem o que estava acontecendo é esta que está aqui na NVI, ociosos. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Por que ociosos? Volte a 4.11 esforcem se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como os instruímos, para que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ociosos e não dependam de ninguém. Ociosos trabalhem com as próprias mãos para não dependerem de ninguém. E agora vai para, capítulo, para a segunda carta, por favor. Capítulo 3, me acompanha a leitura longa dos versículos 6 a 12. Olha o tamanho da exortação. E a partir de agora, irmãos meus, nós vamos estar estudando, continuando a primeira carta e misturando com a segunda. A partir do próximo estudo, já não será mais 1 Tessalonicenses, parte 9. Será 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, parte 9. Porque os assuntos agora voltam à carga e são os mesmos já tratados na primeira carta e agora mais detalhados. Então nós temos que misturá-los, temos que trabalhar com a segunda carta, pontuaremos alguma coisa que ficou relevante particular à segunda carta, e é bem pouca. Então os argumentos são os da primeira carta, e nós os misturaremos, estudaremos as duas cartas juntas. Indo aí na leitura, então, da segunda carta, capítulo 3, versículos 6 a 12. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos, é uma segunda carta, e agora ele, for, ele, ele levantou o tom, ele agora fala em nome de Jesus e ordenamos. Antes estava dizendo, exortamos, pedimos, insistimos, agora é, ordenamos. Que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Olha o assunto aqui de novo. E não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Vocês se tornaram nossos imitadores, ele disse no capítulo 1 da primeira carta. Agora ele está dizendo aqui, vocês sabem como devem seguir o nosso exemplo, como devem ser nossos imitadores, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos pois alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, e ele já tinha dito isso lá na primeira carta, capítulo 1, dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então eles estavam falhando nesse quesito que tinha de ser copiado. Nós vamos entender, há uma razão, quando ainda estávamos com vocês nós lhes ordenamos isto lembra ele tinha dito que já tinha instruído eles lá se alguém não quiser trabalhar também não coma quem não trabalha quem não trabalha não coma Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos não trabalham mas andam se intrometendo na vida alheia que complicado! A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Sério isso? Pessoalmente, lendo, relendo, me detendo sobre a argumentação de Paulo nas duas cartas, eu entendo que o que ocorre aqui é que ele chegou a uma comunidade onde trabalho não era a principal bandeira, entende? E ao se envolver com aqueles cristãos, novos cristãos, aqueles judeus e aqueles gentios, mas todos tessalonicenses, que se convertem, ele descobre que ele está em meio a uma comunidade que tem como característica a ociosidade. Eu penso isso porque a minha experiência pastoral já me mostrou que algumas culturas têm uma característica que ninguém consegue quebrar, introduzir coisa diferente ali dentro. Por exemplo, uma delas é a ausência de hospitalidade, não ser hospitaleiro. Há comunidades que, por questões de herança cultural, herança europeia, ou coisa semelhante ou pior, são fechadas para a hospitalidade. Então, uma doutrina que ali não prevalece, nesses lugares, é a hospitalidade. Eu sei de determinados grupos asiáticos onde a palavra hospedar é totalmente inexistente até para parentes. Imagine você entrar com doutrina de hospitalidade cristã num país desse. Então é possível que Paulo tenha chegado ali e encontrado como característica daquele povo ociosidade. Aqui no Brasil nós temos um Estado a respeito do qual os nativos do Estado dizem neste Estado nós estamos de férias o ano inteiro. Sério, né? E... É possível que Paulo tenha convivido com esse tipo de coisa. Então o que, é que ele fez quando ele se viu no meio dessa gente ociosa ou amante do ócio? Ele começou a dar exemplo se esforçando e trabalhando com as próprias mãos. Ele mesmo disse isso, escrevendo para eles com mais cuidado. Eu despojei outras igrejas, eu recebi ofertas, filipenses os mantiveram de outras igrejas mas não quis receber nada de vocês. Eu trabalhei, me esforcei com minhas próprias mãos para não depender de vocês e nada, para servir de exemplo. Ó, oh, a coisa lá estava séria. E parece que eles não aprenderam. A cultura era mais forte, cultura que resiste ao poder do Evangelho. Eu conheço isso, gente. Como pastor, eu conheço isso. Não vou entrar em detalhes, não interessa entrar. Mas cultura que resiste ao poder do Evangelho, ela é mais forte. Não que o evangelho seja fraco. É a resistência humana, como o autor de Hebreus escrevendo e falando a respeito de alguns judeus, ele disse, vocês resistem ao Espírito Santo, como os pais de vocês também resistiram. Isso existe, isso acontece. Isso acontece também a nível de cultura doméstica, cultura familiar. A nível de indivíduo. Há certas pessoas que são viciadas no seu próprio temperamento. Sabe aquele complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. É assim que eu sou. Não foi para a cruz. O trono ainda é o eu. Paulo encontrou essa gente resistindo a este exemplo que ele procurou dar com sua própria vida, e com sacrifício, esse homem trabalhou, se esforçando com suas próprias mãos, para servir de exemplo, para que eles deixassem o ósseo. E eu disse a vocês, que essa argumentação do capítulo 4, de 9 a 12, introduz um novo assunto, que era o segundo ponto doutrinário fundamental e de alta significação na carta, motivação, a ponto de eu dizer que, para mim, o capítulo 5 começa aqui a partir do versículo 13 que é a segunda vinda de Cristo. Por que, que eu estou dizendo que este pequeno trecho de 9 a 12 do capítulo 4, introduz este outro assunto? Entra para introduzir. Fica mais claro na segunda carta, mas aqui já é suficiente para você entender. O que estava acontecendo entre os Tessalonicenses é que para favorecer essa cultura do ócio, que era muito forte no meio deles, eles criaram ou permitiram ou receberam instruções distorcidas a respeito da vinda do Senhor. E alguns começaram a dizer que não deveriam mais trabalhar, não precisavam mais trabalhar. Os historiadores comentam que eles então viviam perambulando de casa em casa, então se intrometendo na vida alheia, para comer o pão do outro porque não faziam mais nenhum projeto, não tocavam o que tinham, não avançavam nada como desculpa, mas Jesus já está voltando. Jesus vem agora. Por que adianta eu começar uma coisa nova? Você está pensando que isso é algo totalmente distante de nós, uma irrealidade? Pode até estar muito irreal atualmente, pelo fato de que a doutrina, o assunto, segundo a vinda de Cristo, está totalmente esvaziada, totalmente esvaziada da igreja. A fé da grande maioria dos que estão perambulando pela igreja e chegando agora, não alcança este ensino, porque ele não está existindo. Ninguém trabalha com isso mais. E isso é grave demais, não só por ser a fundamental esperança da nossa confissão, mas pelo fato de que está postulado, está apontado pelos é, é, examinadores, historiadores estudiosos da palavra de Deus que para cada vez que a Bíblia fala da primeira vinda do Filho de Deus, ela fala oito vezes sobre a segunda vinda. Cristo meu, misericórdia. Se a Bíblia que eu leio fala oito vezes, dedica oito vezes mais tempo para falar da segunda vinda do meu Senhor, do que da primeira, o que, é que nós estamos fazendo com essa doutrina? Segundo os historiadores, para cada um versículo da Bíblia que fala sobre a primeira vinda de Cristo. Há treze outros, mas falando sobre a segunda vinda. Isso é muito sério. Isso estabelece uma relação de proporcionalidade que arrasa conosco. Não era de se esperar naturalmente que então eu falasse oito vezes mais sobre a vinda de Cristo, ouvisse oito vezes mais, cantasse oito vezes mais, estudasse oito vezes mais que se pregasse e se ouvisse na igreja oito vezes mais sobre a segunda vinda do Filho de Deus do que sobre a primeira, e não precisa fazer essa comparação, mas muito, muito mais sobre a segunda vinda, cadê, onde, quando, como, porquê No final da década de 70, de 60, no auge do movimento de despertamento espiritual, e Lloyd-Jones, David Martin Lloyd-Jones, ele costuma dizer, enfaticamente, costumava dizer, que os grandes avivamentos, que o derramado espírito, historicamente registrados na história da igreja, sempre avivou em primeira, primeira mão. Dois assuntos fundamentais para a fé cristã. Santificação pessoal, olha Paulo aqui, primeiro de Tessalonicenses, e a segunda vinda de Cristo. A esperança da segunda vinda de Cristo. Alvoroçando o coração do crente quanto a se separar do mundo e do mal e quanto a se preparar para a vinda de Cristo, desejar a sua vinda, amar a sua vinda. Foi baseada nessa expectativa que se criaram as liturgias de vigílias de oração. Você sabia que a prática da vigília de oração, observada até hoje por algumas igrejas, tinha como origem expectativa da vinda de Cristo. Quando entramos na década de 80, isso já estava apagado. Eu conheço crentes que nasceram na década de 90, que vão atravessando a igreja estas últimas décadas até agora, que não ouviram ainda nenhuma vez. E pior, a pior de todas as informações é que eu vou lhe dar agora. Há duas principais razões por que não se fala sobre a vinda de Cristo na igreja. A primeira é porque ela é densamente espiritual, vai na contrabão de nossas aspirações e anseios materiais que nos levam para as reuniões de oração, para ouvir Bíblia, para ler alguma coisa e pregações que queremos que nos tragam consolo, conforto, quanto às nossas expectativas temporais. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que, por conta disso mesmo, por conta da ausência deste ensino, há uma ignorância espessa, muito grossa, muito cheia de distorções que os próprios tessalonicenses já estavam vivenciando nos seus dias a respeito deste assunto. Como se não bastasse o vazio, o ensino totalmente distorcido entrou e confundiu e criou uma teologia tão desprovida de embasamento bíblico procedente, quanto poder de invencionista dos que pegaram carona nela. Não me cabe cuidar disso. Mas eu quero dizer aos irmãos que o que estava acontecendo com aqueles irmãos chegou a acontecer, e eu convivi com isso, com alguns crentes. Eu me lembro de um parente meu que, alguns anos depois da minha experiência cristã, eu já dentro do Evangelho, ele se converteu. É crente até hoje, muito crente. Um bom profissional e se converteu cheio de paixão. E a época em que ele se converteu, o seu grupo confessional estava falando muito sobre a volta de Cristo, E dando estudos. E isso deixou alvoroçado com a cabeça tomada. E um certo dia, eu estava conversando com ele, ele me disse, agora vê, fulana se referindo a sua esposa, fulana e Beltrano, estão insistindo comigo, o que eu vá fazer é, especialização nesta área para me tornar um profissional melhor, para que Jesus já vai voltar? Eu vou desperdiçar meu tempo e dinheiro estudando se não vou poder usar. Eu fiquei olhando para ele. Eu falei, você pode ter tanta certeza de que Jesus vai voltar durante ou logo após a sua especialização? E você não pode ir melhor preparado para a presença de Jesus dentro dos recursos temporais que ele te deu e da inteligência com que ele te capacitou? Não sei nem se vai dar tempo de terminar de fazer o um curso, entende? Era assim que estava a cabeça dele, era assim que estava a cabeça dos Tessalonicenses, e não no caso dele, mas no caso dos Tessalonicenses, havia uma conveniência por detrás. Para que, que eu vou trabalhar? Por que, que eu vou empreender alguma coisa, começar algo novo, se Jesus já está voltando? Paulo ataca isso frontalmente, e ataca também as distorções que estavam acontecendo, escrevendo o que vamos ler a partir do versículo 13, na próxima parte 9 que já é para mim o capítulo 5 e que vai até o fechamento da primeira carta e entraremos estaremos também junto, como já disse, trabalhando com a segunda carta. Vamos falar sobre a parousia, a vinda de Jesus. Quero deixar claro aqui para evitar falsas expectativas. Não vou pregar escatologia. Você não vai me ver abrir a Bíblia para falar de Daniel e Apocalipse. Isso é outro estudo, é outra área não vou falar de escatologia. A escatologia envolve a vinda de Jesus porque é futuro. Mas eu vou falar sobre a vinda, a ressurreição e a vinda. Eu vou falar o que Paulo falou aqui. Então eu não vou entrar nas questões proféticas e escatológicas. Isso é outra história. E também é uma argumentação muito vasta, que minutas não dariam conta, em hipótese alguma. E aí... Se você quer ler, aprender, corrigir as suas distorções que, porventura, lhe tenham sido passadas sobre a escatologia biblicamente falada, eu lhe recomendo minimamente dois livros. E se você ler esses dois, lhe bastam para corrigir tudo, de coração e mente aberta. A mensagem do Apocalipse, de Wilcox, da ABU. A mensagem do Apocalipse, Wilcox, da ABU. E... A Igreja e as Últimas Coisas, de Martin Lloyd-Jones. E você vai encontrar toda essa escatologia profunda e densamente desenvolvida por ele a partir do capítulo 10 do seu livro. Mas você tem de ler os nove anteriores. A Igreja e as Últimas Coisas, David Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones. Esses dois livros bastam para você aprender escatologia inerente e refutavelmente bíblica e corrigir todas as distorções que lhe foram ensinadas. Eu não vou falar sobre escatologia. Já gastei com a igreja 32 semanas fazendo isso. Foi um longo tempo. Quem aproveitou, aproveitou. Está em fitness. Não é por isso. É que o meu propósito aqui é ter... É, é, é a carta aos tessalonicenses. E na carta aos tessalonicenses, Paulo não trabalha com escatologia, ainda que a gente tenha que pegar alguns pontos para elucidar. O assunto é a segunda vinda. E é sobre a segunda vinda que estaremos falando a partir da parte 9. Quanto a isso, peço a sua atenção agora para uma explicação que eu vou dar. Como para mim, nós vamos começar um capítulo novo que já vai introduzir uma segunda carta, eu vou dar um intervalo de uma semana, como eu faço em todas as vezes que eu vou partir para uma nova carta. Então, quinta-feira que vem não teremos a nossa minuta. Vai ficar para a última, o último dia de novembro, que é a quinta-feira, dia 30. A próxima é 23. Só dia 30 nós estaremos voltando com 1 e 2 aos Tessalonicenses, parte 9. E aí vamos dar um intervalo desta semana, enquanto isso, valendo. É muito importante. Então você já sabe que a parte 9 de 1 primeiro... Tessalonicenses, Tessalonicenses, ela vai ter muitas divisões aí. O Fernando ou a Rosinha, os dois estão nos lembrando que dia 30 de novembro é o Dia de Ações de Graças, celebrado especialmente nos Estados Unidos. E aí nós estaremos dando graças Maranata pela volta do Senhor. Dia 30 de novembro, espero encontrar você lá. Mas domingo, em nome do Senhor Jesus. Estaremos aqui com nossa live 17h30 falando sobre imagem e semelhança. Divulgue, esteja atento, participe. 17h30 do próximo domingo, imagem e semelhança. Teremos culto presencial aqui no sábado. Ah, eles estão dizendo que é dia 23 que é o dia de ações de graça. Não, então estaremos juntos dia 30, não 23, certo? Semana que vem é 23 não teremos minuto. Dia 30. Domingo que vem, 17h30, imagem e semelhança. Amém? Estejamos juntos dia 30 com parte 9 de 1 Tessalonicenses. Obrigado por sua participação, sua atenção e esse fechamento para nós aí do nosso capítulo 4. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê uma noite de graça na sua presença e encha o seu coração, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, de amor pela segunda vinda. Os que amam a segunda vinda receberão coroa. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém.